0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Przypominam oczywiście wciąż o tym, że jest w sprzedaży moja najnowsza książka, 12 października miała już taką pełną oficjalną premierę reguły na czas chaosu, które się ukazały nakładem wydawnictwa Znak literanowa. jest e-book, jest audiobook i jest książka papierowa. Zachęcam Państwa oczywiście do lektury, do słuchania, No i do dzielenia się wrażeniami, jeśli jakieś będą Państwo mieli wrażenia pozytywne bądź negatywne, to bardzo chętnie przyjmę wszelki feedback, różnymi kanałami można ten feedback do mnie kierować, rzecz jasna. 25 października we wtorek o godzinie 19, będę o tym jeszcze przypominał za tydzień, będzie spotkanie promocyjne wokół reguł na czas chaosu. Poprowadzi je Katarzyna Kasia, odbędzie się ono o godzinie 19 w klubie Pardon to tu w Warszawie. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich z Państwa, którzy akurat będą wtedy w Warszawie, na to spotkanie zapraszam. Zobaczmy się tam po prostu, pogadajmy. Ja będę oczywiście książki też podpisywał, będzie możliwość, żeby parę słów zamienić, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie czas i przyjdziecie. Będą też spotkania w innych miastach w Polsce, będę o tym sukcesywnie informował, na pewno na początku grudnia szykuje się spotkanie w Poznaniu, będzie też spotkanie w Krakowie, a o innych terminach i o innych miejscach poinformuję. Dzięki oczywiście dla wszystkich patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów, dla patronującej rekordowo firmy Strategy Wise, ekspertów komunikacyjnych, nie tylko na czas chaosu, e, wielkie podziękowania. No i cóż, zachęcam do tego, żeby Państwo też dołączyli do tej coraz liczniejszej grupy subskrybentek, subskrybentów, patronek, patronów, są benefity określone wynikające właśnie z takiej formy partycypacji w istnieniu podcastu Skądinąd. No a teraz już zapraszam na rozmowę z naszymi znakomitymi gośćmi, nie po raz pierwszy oni wspólnie i oni osobno tutaj bywali w podcaście Skądinąd, Stanisław Obirek i Artur Nowak, którzy właśnie opublikowali nową książkę pod tytułem Babylon, to jest kolejna część tego y, cyklu, który obaj autorzy tworzą już od pewnego czasu. Gomora to, był, y, to była książka jakoś skorelowana z Sodomą Frederika Martela. No a teraz mamy Babilon, w przygotowaniu jest kolejny tom. Y, przyglądają się autorzy różnym patologiom y, instytucji kościoła. Kryminalna historia kościoła, tak brzmi pod tytuł Babilonu. Ta książka... Y- no powiedziałbym rysuje dość yy, dramatyczny obraz instytucji kościoła sięga i daleko w przeszłość i do teraźniejszości mamy tutaj odwołania do historii najnowszej i historii zamierzchłej yy, i próbują yy, Artur ze Stanisławem odpowiedzieć na pytania gdzie leżą źródła tej kościelnej korupcji czy kościelnej patologii. Czyta się to znakomicie, choć drastyczne niektóre są informacje tam pomieszczone. No ale cóż, trzeba się zmierzyć z tym, jak rzeczywistość wygląda, żeby móc jakoś jej stawić czoła, no i żeby móc sobie jakoś z nią poradzić. No dobrze, Artur Nowak i Stanisław Obirek przed państwem autorzy świeżo wydanej przez wydawnictwo Agora książki Babylon. Nie po raz pierwszy w podcaście Skądinąd goszczą Stanisław Obirek i Artur Nowak. Dzień dobry, Staszku. Dzień
1: dobry, Arturze. Dzień dobry, Tomku, Dzień dobry państwu. I tutaj, Tomko, witam wszystkich.
0: Na dniach ukazała się kolejna książka tego duetu, Babylon, kryminalna historia kościoła, podobnie jak poprzednia książka Gomora, tak i Babylon ukazał się nakładem wydawnictwa Agora. Ja przeczytam na początek motto, które książce towarzyszy, bo ono nas od razu wprowadza w myślenie autorów o głównym bohaterze tej książki, czyli o kościele katolickim, Mówią bowiem, ale sami nie czynią, wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać, rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, to cytat z Ewangelii Mateusza. O kim to jest?
1: No to jest o Kościele, to jest o instytucji, która werbalnie, nominalnie powołuje się właśnie na zacytowaną przez Ciebie Tomku Ewangelię. Natomiast to co robi, czyli obserwując zachowania zwłaszcza przedstawicieli tej instytucji, widzimy, że dokładnie wskoczyła w buty piętnowanych przez Jezusa na kartach tejże Ewangelii faryzeuszów, którzy tutaj w dużym skrócie mówimy oczywiście, bo faryzeusze też różni byli. Byli tacy, którzy byli zaciekawieni Jezusem nocą, przychodzili do Niego zachowując anonimowość. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że była to grupa, która nie znosiła radykalnego nauczania Jezusa, I o paradoksie obserwujemy to właśnie w kościele katolickim, zresztą nie my pierwsi, dokładnie nasz bohater, do którego się odwołujemy i który dał tytuł naszej książce, czyli Marcin Luther w XVI wieku dokładnie to samo chciał zrobić, to znaczy przypomnieć swojemu kościołowi, bo Luter nie był luteraninem, tylko był mnichem katolickim, i właśnie jako mnich katolicki chciał przypomnieć swojej instytucji Ewangelię, no wiemy, jak to się skończyło. Nie chcemy prorokować, jak skończy się nasza historia, ale mamy w każdym razie dobre punkty odniesienia. Impuls ewangeliczny zawsze w Kościołowi dobrze robił, czasem Kościół go słuchał, przeważnie nie. Dzisiaj widzimy, że absolutnie ten impuls ignoruje.
0: Wy tutaj trochę właśnie jako ten impuls ewangeliczny występujecie, czy też dajecie ten impuls ewangeliczny w swoich książkach, Artur, tak?
2: Tak. No przede wszystkim myślę, że staramy się po prostu na chłodno, tak bez emocji zanalizować to, z czym mamy do czynienia. Sytuacja w Polsce sprzyja ku temu, dlatego że no, widzimy jakiś taki proces masowego odwrotu ludzi od Kościoła. Oni czasami potrzebują jakiegoś takiego mocnego argumentu, jakiejś takiej analizy, bo przecież przez dziesięciolecia tkwili w tej a, instytucji. E, natomiast Jezus nie powiedział 2000 lat temu nic nowego. To znaczy on no tak jak gdyby z, z zrekapitulował to, co obserwujemy w systemach religijnych od zawsze. To znaczy to, że religia w tych systemach jest jakąś taką fasadą, która która po prostu służy temu, no właśnie, żeby żeby jak gdyby zniewalać ludzi, tak, poprzez establishment pewien, który ma pewną rację, pewną prawdę, którą chce przekazać, no i jest przy tym rażąco niekonsekwentne, to znaczy to się nie zmienia od wieków. Wymaga dużo od innych, natomiast sam od siebie nie wymaga w ogóle. Ludziom potrzeba wyzwolenia spod tego, religijnego buta, mówię jak najbardziej tak przytomnie, dlatego, że są bardzo mocno w, w tą instytucję Wikłani. My pokazujemy w książce e, historie, które pokazują pewien system zniewalania nie tylko nie jednostek, ale całych grup. Mam na myśli siostry zakony, mam na myśli społeczeństwo irlandzkie, kanadyjskie. Oczywiście możemy powiedzieć, że no Kanada to jest historia sprzed wielu wieków, Irlandia, wiadomo jak to się skończyło. Natomiast proszę mi wierzyć, że system takiego dozowania poczucia winy przede wszystkim wprowadzenia nas w to poczucie winy, w to, że powinniśmy być tacy, a nie inni. To jest bardzo niedobre, co co robi z nami Kościół. Ja znam wiele osób, które w tym tkwią, w w którym bardzo trudno się z tego wyrwać.
0: No tu jest ten, bo rzeczywiście wasza książka porusza się i po różnych kontynentach i, i po różnych epokach i, i często się odwołujecie do zamieszłej historii Kościoła, a zaraz obok do współczesności. Tutaj częstą linią obrony w takich przypadkach, kiedy chodzi o czasy kolonialne na przykład, do których też się w książce odwołujecie, jest zwrócenie uwagi na to, no, że dzisiaj my to mierzymy wszystko zupełnie innymi kategoriami i trudno dziś wedle aktualnych standardów moralnych oceniać to co tam się działo w wieku XV albo XVI, albo że to jest taki ahistorycyzm jak, jak to widzicie tego rodzaju linie obrony, częstą w przypadku różnych kościelnych skandali.
1: No to jest bardzo i yy, w istocie często spotykany zarzut z jakim się spotykamy że stosujemy zupełnie ahistoryczne kryteria w ocenie przeszłości, no na to nie jest łatwo odpowiedzieć, bo wiadomo, że apologetyka kościelna czy katolicka zajmuje całe biblioteki. Nasz głos jest głosem może nie na pustyni, bo jednak sporo ludzi krytycznie i to z tym mocnym przymiotnikiem kryminalna, przestępcza historia pisze. My chcemy przypomnieć kościołowi, który zwłaszcza klerowi, który chętnie się odwołuje do moralnych kryteriów, że te kryteria stosują się w równym stopniu również do nich. I problem... To jest takie skrótowe, bardzo hasło, zresztą tytuł jednej z książek wybitnego historyka polskiego Kościoła, księdza e, Kracika, który napisał taki, właśnie, bardzo piękną historię Kościoła, taką otwartą, demaskatorską. E, święty Kościół grzesznych ludzi. I to jest właśnie to, o czym mówisz, Tomku, że e, Kościół jako. Instytucja powołana do życia do, przez Boga, do istnienia jest święty. To jest ten Eklezja Sancta. Natomiast no zdarza się, że niektórzy ludzie słabi no są grzeszni, ale jednak w momencie, by zacytować naszego prezydenta, który w innym kontekście powiedział, że Polak, który wydawał Niemcom Żydów w czasie wojny, przestawał być Polakiem. Ten rodzaj argumentowania, że człowiek, który grzeszy, który popełnia przestępstwa, przestaje być członkiem Kościoła jest bardzo może sprytnym zabiegiem, jednak jest dość zabiegiem karkołomnym no bo jeżeli się napiętnuje grzeszników spoza Kościoła, to dlaczego tych swoich chroni się? I to jest nasz główny zarzut. I tu powiem, myślę, że Artur się ze mną zgodzi, że nasze książki są wynikiem jednak trudnej, ale jednak wiary w w Kościół, że on się może oczyścić. Dlatego mówimy o tym, że to nie jest tak, że można łatwo te ciemne karty zwekslować i powiedzieć no spowiedź, żal za grzechy, za zadośćuczynienie je jakby unieważnia. Otóż nie unieważnia. Rany, jakie głębokie rany, zranienia, jakie ludzie kościoła i to często reprezentanci na najwyższych szczeblach, jakich dokonali w psychice konkretnych osób, tutaj wspomniane już siostry zakonne, dzieci. Z tym trzeba się zmierzyć, z tym trzeba się rozliczyć i my jak ten gies sokratejski przypominamy kościołowi, że tego nie da się zamieść pod dywan, z tym trzeba się rozliczyć. To ciąży. I mamy przykład papieża Franciszka, który może niezbyt udolnie, ale jednak w Kanadzie przyznał, że to co się tam działo, ten kulturowy, to, to kulturowe zabójstwo, kulturowe zniszczenie religijne narodów rodzimych do dzisiaj jest rzuca cień na obecność Kościoła w społeczeństwie kanadyjskim, dlatego trzeba uczynić za to, co się stało. No i to jest tylko jeden z przykładów, dlatego upieram się, że to nie jest ahistorycyzm, tylko to jest ta rzetelna próba podstawienia Kościołowi lustra przed oczy, przed twarz i mówi, spójrzcie, to jest wasz Kościół. Jak wy z taką historią, z takim garbem, z takim ciężarem ciągle jeszcze stygmatyzujecie innych, wykluczacie innych w tej aurze świętości, że my oto jesteśmy jedynymi, którzy stanowią gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. My mamy duże wątpliwości i stąd ta książka. Arturze,
0: adwocem, jeszcze coś byś chciał tutaj ja, dodać?
1: Tak, tak, oczywiście no, mnie tutaj,
2: moje stanowisko jest spójne z tym, o czym mówi Stasio. No Może takie, że e, mm, oczywiście to, o czym Tomku mówisz i, i, i pytasz o tą linię obrony Kościoła, to jest prawda, natomiast e, no, Jezus jednak był awangardą zupełnie wobec e, tego typu postępowania. On nie kalkulował, nie racjonalizował. No myślę, że no właśnie ta jego determinacja ujęło tak wielu ludzi. No, no, no był człowiekiem spoza systemu, spoza z tego świata. Oczywiście zachował się, jakby nie był stąd. Natomiast no, przypominanie o tym, to o czym mówił Stasiu, że Kościół jest, został ufundowany na, no, na opresji, na grobach, na zabójstwach, na systemowym wykańczaniu ludzi, tak, jest, jest faktem tak, i jest pytanie co go scala dzisiaj, czy go scala właśnie ten surogat takiego myślenia opresyjnego że trzymamy wszystko za twarz jak ktoś tam się z nami nie zgadza no to go usuwamy alienujemy czy też zcala go to, co było pierwotnym spoiwem, czyli wspólnota, żywa wspólnota, otwarta na dyskusję, potrafiąca słuchać, potrafiąca być przy ludziach, którzy myślą inaczej, tak? która ma jakiś sposób, ja myślę tutaj o słubieniu oczywiście tej wspólnoty, którym był Jezus, który miał sposób pewnego rozmowy, dyskursu, pewną logikę, ale przede wszystkim konsekwencje, no bo on swoim postępowaniem, swoim życiem zaświadczał, że że jest konsekwentny w tym po prostu co mówi. No i czego jak czego, ale hipokryzji nie można było mu nigdy zarzucić. Więc chodzi o to, żeby przedstawić ten taki dualizm funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty, jako takiego systemu opresji, strachu, siłę, który oczywiście ewoluował, ale no taki mam wrażenie jednak pozostał.
0: Tutaj ciekawie się czyta waszą książkę wspólnie z systemem kościelnym Tomasza Polaka, bo bo rzeczywiście tam te mechanizmy, które sprawiają, że pomiędzy mitem a rzeczywistością funkcjonowania, czy mitem założycielskim, a rzeczywistością funkcjonowania instytucji dzieje przepaść są... Bardzo ciekawie opisane, ale chciałem was zapytać, bo powiedziałeś Staszku o tym, że że jakoś to co piszecie, zwracanie uwagi na rozmaite ciemne strony funkcjonowania instytucji, systemowe patologie, które w niej niewątpliwie są, wypływa z wiary w Kościół, w to, że on może się zmienić i że może być inny. Co jest tutaj stawką tej wiary? To znaczy, dlaczego właściwie w Kościół chcecie wierzyć i i po co ten Kościół miałby w zasadzie funkcjonować, skoro wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego dlaczego nie, nie, dlaczego nie, nie odpuścić sobie już tego wszystkiego i uznać, że nie ma o co się bić, nie ma o co walczyć?
1: No tutaj powiem, że z Arturem się różnimy i myślę, że Artur swoją wersję przedstawi. Ja natomiast, dobrze, że Tomku wspomniałeś książkę Tomasza Polaka System kościelny. Bo ja tę książkę bardzo cenię, ale też się nie zgadzam z Tomaszem Polakiem, bo jego książka niezwykle chirurgiczna w sposobie prowadzenia narracji takiej analitycznej jest wyrazem niewiary w możliwość zmiany w Kościele. No
0: bo pusty jest mit, chyba tam jest taka teza, że że to jest zbudowane na, na nieprawdzie, na fikcji po prostu.
1: To prawda, Tomasz Polak już jeszcze jako ksiądz i teolog Tomasz Węcławski poświęcił dużo uwagi w swojej refleksji tym właśnie nawracającym reformom z Kościoła, w Kościele mówił o wielkich takich okresach właśnie odnowy. W chwili, gdy zdecydował się na odejście od Kościoła, dokonał tej spektakularnej, szokującej dla wielu apostazji, sformułował rzeczywiście taką tezę, że jądrem chrześcijaństwa, bo nie tylko katolicyzmu jest ateizm. To znaczy, że to jest jądro puste, tam nie ma Boga, nie ma nic I wokół tego nic, tej pustki jest nabudowany właśnie system, który z tej racji, że jest pusty, wytwarza cały szereg mechanizmów, o których Artur na początku mówił, zniewalających. I właściwie bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby... Ten rodzaj walca, czy mechanizmu, czy systemu można było zreformować. Jedyne co można zrobić... Czy czy
0: nawet, przepraszam Staszku, wejdę Ci w słowo, bo, bo mam wrażenie, że tu jest jeszcze nawet taka teza, że sam ten impuls, tak zwany impuls ewangeliczny, czy właśnie wzywanie do reformy, do nawrócenia, do poprawy, jest elementem tego systemu. To znaczy to właśnie jest tak skonstruowane, że ma być być ten nieustanny imperatyw poprawy, no bo wtedy do poprawy można wzywać, no ale wiadomo, że ta poprawa nastąpić nie może, ale do niej można wiecznie wzywać wtedy.
1: Tak, to jest to perpetuum mobile, które się utrzymuje siłą właśnie tej Ułudy, która jest wmawiana czy bardzo sprytnymi mechanizmami wdrukowywana przez proces socjalizacji różnym grupom społecznym i właściwie dzięki tej funkcjonującej znakomicie machinie retorycznej ten mechanizm funkcjonuje już 2000 tysiące lat. Tomasz Polak mówi, że to jest uda, że jedyne co powinniśmy i co możemy zrobić to jest dekonstrukcja tego systemu i pokazanie właśnie tej jego pustki i tak naprawdę jądra ateistycznego. Ja na to patrzę trochę inaczej. Prawdopodobnie i tutaj bardzo liczę na sprzeciw Artura, prawdopodobnie my jako ludzie dzielimy się na tych, dla których ten impuls religijny jest istotny. Nie mamy żadnych, ja się do nich zaliczam, nie mam żadnych racjonalnych argumentów, żeby go bronić, żeby go uzasadnić. Natomiast czuję, że religia w tej... Czystej postaci jest dla mnie tak sensotwórcza, że jest coś, co warto oczyszczać z tych właśnie naleciałości systemu zniewalającego. Więc. Dla mnie i Gomora i, i Babilon to jest taka kolejna próba pokazania, że w chwili, gdy e, odsłonimy te mechanizmy zniewalające, gdy pokażemy ten e, faryzejski, w tym negatywnym słowa znaczeniu e, aspekt, czy wymiar funkcjonowania instytucji, no to jest szansa, że do, dotrzemy do tego, co wprowadził Jezus właśnie tym impulsem, jak go nazywam, ewangelicznym. To samo można powiedzieć w przypadku Buddy, który zniechęcił się do istniejącego systemu religijnego, hinduistycznego i właśnie wpatrując się w siebie, w, w znalazł w sobie ten impuls e, odnawiający. No i, i Już dwa i pół tysiąca lat jednak buddyzm funkcjonuje jako pewien sposób radzenia sobie z niedogodnościami świata także w samym judaizmie z którego Jezus się przecież wywodzi i był tym Żydem pobożnym jest ten impuls prorocki do którego Jezus nawiązywał i mówi, że w samym naszej żydowskiej religii jest coś co może nas zbliżyć do Boga zbliżyć do siebie nawzajem no i wszystkie jego przypowieści to co ewangeliści zanotowali to co nad czym chrześcijanie od dwóch tysięcy lat debatują, to jest temat dla mnie żywotny. Ale żeby dotrzeć do tego impulsu pierwotnego, dokopać się do do tej żyły religijności czystej, trzeba najpierw dokonać tej olbrzymiej, roboty odrzucenia, zafałszowania. I tutaj na koniec tej przydługiej trochę wypowiedzi, za co przepraszam, chcę... Nie, nie, no coś,
0: po to tu jesteście, żeby właśnie mówić jak najwięcej.
1: (grystanie) Zacytuję Rudolfa Bultmana, jednego z takich rewolucyjnych teologów protestanckich XX wieku, który no właśnie pisał o tym, że nie jest ważne, czy Jezus istniał, czy nie istniał. Ważny jest ten karygmat, czyli to jego nauczanie, to co on wprowadził. No i jego teza, jak na protestanta nawet takiego reformowanego śmiała, mówi, że Jezus głosił Królestwo Boże, natomiast jego uczniowie założyli Kościół. I to jest coś, co myślę, nazywa rzecz po imieniu, że w wypadku chrześcijaństwa, zwłaszcza tego systemu, klerykalnego, no bo Jezus nie był kapłanem. Zwalczał, a a może trzeba powiedzieć, że był zwalczany przez kastę kapłańską że on był spoza systemu, spoza establishmentu. To był rewolucjonista, anarchista, w którym odnajdują się właśnie takie duchy anarchistyczne pokazujące jak bardzo systemy również te odwołujące się do religii nas zniewalają. Więc tak, Królestwo Boże tak, natomiast Kościół nie. Ja już w Gomorze, żeśmy to, czy jeszcze wcześniej w wąskiej ścieżce zadeklarowaliśmy z Arturem, że odeszliśmy od Kościoła i próbujemy to tak. określić dlaczego. Więc Babilon jest jeszcze jednym potwierdzeniem, że w Kościele nie ma zbawienia, że tak naprawdę zbawienie to jest jeden, jedna z naszych tez, że zbawienie jest możliwe, ale. Poza kościołem i tylko poza kościołem.
0: Tylko poza
1: kościołem. ojejku Artur
2: co za
0: Zostałeś tutaj y, wspomniany jako ktoś, kto się nie zgadza zasadniczo, znaczy, więc jestem bardzo ja ciekaw uważam, tej niezgody.
2: że re, systemy religijne, które się tworzą, konstytuują na gruncie pewnych pięknych idei są z góry, skazane no, na niepowodzenie. One w pewnym momencie po prostu zaczynają zajmować się sobą, strukturą, tak? Strukturą i dzieje się to kosztem tego impulsu religijnego. I ja bym mógł podać wiele przykładów, które to dość jasno pokazują. To znaczy tego, że ten system kościelny Patrząc na pracę, taką na co dzień biskupów, proboszczy, s, s, no to jest typowa taka etatyzacja, skupienie się na załatwianie pewnych spraw, rozliczeniu jakichś środków, przyjmowaniu interesantów, tak? czyli coś, co nie ma nic wspólnego kompletnie, nie ma nic wspólnego z, z, z życiem e, religijnym. Myślę, że tam, gdzie religia jest ideą, pewnym systemem wartości, e, który się kształtuje, który się spotyka e, i jest odbiciem pewnego sposobu pojmowania percepcji religijnej różnych ludzi, no jest zjawiskiem twórczym, tak? takim, który powoduje, że nam się chce, że, że my się otwieramy. Natomiast system skostniały religijny, system nie wspólnota, ma to do siebie, że on nas uwstecznia. On co najwyżej można nas właśnie poprzez system zakazów. To obsesyjne skupienie się na seksie w kościele, seksie zwłaszcza kobiet, tak, poprzez jak gdyby taką sterylizację tej sfery seksualnej jest zabiegiem jak najbardziej celowym, bo on ma służyć po prostu większej kontroli kobiet. Więc religia w pewnym momencie zaczyna funkcjonować po prostu tylko i wyłącznie w zasadzie jako pewna struktura, która żyje dla samej siebie, a w zasadzie dla pewnej wojskiej grupy. Ja często mówię o spasionej hierarchii. Mam na myśli już nie tylko brzuszki tych naszych biskupów, chociaż jesteś na rzeczy tutaj akurat, ale też po prostu to Spasienie takie związane z tym, że to są ludzie często już tak bardzo pogubieni, że nie rozumieją, że ktoś po prostu może chcieć ich kontrolować, zadawać im jakieś w ogóle pytania, bo oni w ogóle nie uczestniczą przecież w żadnym dialogu. To są monologi, to co oni uprawiają w kościele. To w ogóle ich lęk przed dziennikarzami. To no, mnóstwo przykładów mógłbym wymienić. Tak. Krótko chciałbym zostać z takim zdaniem na tak zadane pytanie przez Ciebie, że religia jako system jest po prostu no, niemożliwa. Jaka pewna idea, jak najbardziej e, tak. Nie jestem filozofem, nie jestem teologiem. E, mówię tak, e, bo tak po prostu czuję. I hmm. myślę, że doświadczenia e, na przestrzeni wieków i to, co właśnie mówił Jezus już 2000 tysiące lat temu, a nie mówił o kościele. Znaczy, ktoś ma rację, że mówił o kościele, bo to było profetyczne jak najbardziej. Natomiast przecież mówił o, o, o Żydach, tak, o, o kapłanach, o tym establiszmencie kościelnym, o tej hipokryzji. No, to się powtarza, więc, więc myślę sobie, że, że to nie jest możliwe, tak, żeby Kościół przekuć w system i utrzymać bo się nie oddzielił od religii.
0: No tutaj ja mam taką jedną myśl, która jakoś mi towarzyszy, kiedy was słucham i zasadniczo się zgadzam z większością rzeczy, które które powiedzieliście, także jakoś emocjonalnie blisko mi do tego, co powiedział Artur o tej niemożliwości religii jako, jako jako pewnej takiej postaci zinstytucjonalizowanej idei właśnie, Z drugiej strony nie mogę się jakoś oprzeć wrażeniu, że jest coś naprawdę niezwykle takiego imponującego i głębokiego w samym pomyśle instytucji Kościoła, to znaczy tego, że pewna odwieczna, metafizyczna prawda uzyskuje bardzo namacalną, materialną postać i taką sukcesję i i właśnie pewne magisterium, które pilnuje czystości tego przekazu. Sama ta idea wydaje mi się niezwykle atrakcyjna i sam ten pomysł wydaje mi się niezwykle, niezwykle atrakcyjny i też uwodzicielski na swój sposób właśnie, bo przynależność do takiej instytucji, która w jakiś sposób gwarantuje mocą autorytetu, mocą tradycji właśnie tych pokoleń, które wypracowywały doktrynę przechowywanych rytuałów i tak dalej, gwarantuje jakąś prawdę, powiedzmy górnolotnie, no, no wydaje mi się czymś bardzo, bardzo atrakcyjnym, no też w sensie emocjonalnym jakoś mam wrażenie jest to, jest to niezwykle przyciągające. Dlaczego to jest projekt, który tak gruntownie się nie udał. To znaczy, dlaczego ten obraz Kościoła, poza oczywiście tymi rozważaniami wysokimi, które znajdujemy, nie wiem, na kartach książek Józefa Ratzingera, który pięknie pisze o tym, czym jest Kościół, jaka jest idea katolicyzmu i można rzeczywiście dać się uwieść też tym pięknym słowom. Dlaczego dlaczego realia wyglądają tak dramatycznie? Dlaczego to się nie udało, dlaczego właśnie w funkcjonowanie tej instytucji wpisana jest taka patologizacja. Ty Staszku w swoich książkach wcześniejszych, pisanych indywidualnie w umyśle zniewolonym, czy czy w Polaku katoliku, przepraszam, w umyśle wyzwolonym i, i Polaku katoliku, pisałeś na przykład o tym, że To upolitycznienie kościoła, to znaczy ten moment, w którym chrześcijaństwo zostaje usankcjonowane jako religia państwowa w rzymskim imperium, jest właśnie takim momentem, w którym to się zaczyna wszystko w zupełnie inną stronę obracać. Czy czy, czy podtrzymujesz tę tezę, czy, czy jeszcze tutaj jakieś inne myśli co do tego, jakie są źródła tej korupcji instytucjonalnej, masz dzisiaj? do Ar- Arturze, oczywiście do ciebie to też jest pytanie, rzecz jasna.
1: No bardzo ci, Tomku, dziękuję za y, y, przywołanie tych, y, jak to nazwałeś, moich indywidualnych y, publikacji. Y, no, przypomnę też naszym słuchaczom, że na temat tych książek wielokrotnie rozmawialiśmy i z y, ogromnym, y, takim ciepłem myślę o tych naszych rozmowach bo wydaje mi się, że to co nas łączy to jest taka próba rozumienia rzeczy, które nie są oczywiste i tym nieoczywistym zjawiskiem dla mnie jest ta ogromna siła, jak to zasadnie nazywasz, uwodząca nie tylko instytucji kościelnej, która... Przez architekturę, muzykę, malarstwo, no, fantastyczne konstrukcje, również teoretyczne, jak chociażby akwinata, święty Tomasz Aquinu, święty Augustyn, którzy właśnie y, zauroczeni tym impulsem religijnym tworzyli dzieła na no, absolutnie wiekopomne, które do dzisiaj stanowią ważny punkt odniesienia ludzi. No po prostu kultury, niekoniecznie ludzi wierzących. Dla mnie takim jednym z wyjaśnień czy sprób rozumienia tego, tej siły przyciągania jest no przepraszam, że się odwołam do własnej biografii, ale jednak część mojego życia, istotna część to jest prawie 30 lat spędzone w zakonie jezuitów, w takiej awangardzie katolicyzmu i jak dobrze wiecie, dla mnie ten okres wcale nie był stracony, był ważny, jest ważny, właśnie dlatego, że dzięki moim mistrzom jezuickim ja poznawałem te meandry katolicyzmu jako bardzo istotnego... wkładu w ogóle w w kulturę. Przecież jezuici w XVI, XVII, nawet XVIII wieku bardzo odważnie eksperymentowali z katolicyzmem jako formą kultury. To są te eksperymenty w Ameryce Łacińskiej z Republiką Guaranów, gdzie tworzyli, nie nie tępili rodzimych Indian, jak to inni kabajeros robili, ci właśnie hiszpańscy wyzwoliciele w cudzysłowie, czy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie próbowali wejść w ich mentalność i jakby zaproponowali im to inkulturację, czyli ten model katolicyzmu, który na serio bierze rodzime kultury. To samo było w Azji z Mateo Ricci, który... Poznał chiński i próbował właśnie kategorii konfucjańskich używać do tego, żeby przybliżyć Chińczykom chrześcijaństwo. To zostało wtedy odrzucone. Natomiast w XX wieku, dzięki no, dzisiaj rozmawiamy 11 października, to jest dokładnie rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, To był właśnie ten kilkuletni okres w katolicyzmie, zresztą bardzo istotny dla wielu jezuitów, których poznałem w zakonie i których częścią byłem, żeby właśnie nawiązać do tych eksperymentów odrzuconych kiedyś przez katolicyzm i dzisiaj wydaje się one one kwitną na nowo. Więc bycie częścią tego kulturowego eksperymentu jest szalenie atrakcyjne, wierzcie mi, i ja w tym tkwiłem przez, jak powiedziałem, przez dziesięciolecia. Nadal w tym w pewnym sensie tkwię. Z Arturem próbowaliśmy porozmawiać z Johnem O'Malley'em, który niestety zmarł, już w trakcie wysyłania do niego pytań, jako 95-letni zasłużony teolog, ale od niego zdążyliśmy usłyszeć, że najgorszym papieżem w historii chrześcijaństwa, w historii katolicyzmu był polski papież Jan Paweł II. I to jest oczywiście Oj, to bulwersujące. Mocno. Gorszym
0: niż Bordzia,
1: <śmiech> tak, i to jest zaskakujące, bo, to, bo tutaj nie chodzi właśnie o kategorie takie moralistyczne, tak. że przecież był cnotliwy, zachowywał celibat, dbał, modlił się. Stasiu,
2: przepraszam najmocniej, bo ja przepraszam, bo to nieładnie, że w ogóle przepraszam państwa i
1: Tamka. Stasiu, tego nie wiemy, tak, tego nie wiemy. No dobrze, to możemy możemy do tego wrócić jeszcze. Zresztą książka Marcina Gutowskiego jest już prawie w księgarni, więc możemy do tego wrócić. Ale chcę powiedzieć, dlaczego dlaczego ten ostry osąd jezuity, historyka, który napisał kilkanaście książek na temat historii Kościoła, że właśnie ten autorytarny z takimi despotycznymi elementami pontyfikat kłócił się właśnie z tym, co jest najbardziej uwodzicielskie w kościele. To znaczy ta y, chęć i y, 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 udana y, Próba wejścia w dialog z innym, nie dlatego, że ja tak paternalistycznie się pochylam nad błądzącym, tylko z ciekawością. Ja się mogę czegoś od niego nauczyć. Otóż tej ciekawości Wojtyła nie miał. Wojtyła był właśnie takim technokratą religijnym, który tylko cieszył się, jeżeli ktoś przyjmował jego punkt widzenia.
0: Ja tutaj oczywiście przepraszam dosłownie jedno jedno zdanie, nie chcę go bronić w żadnym sensie, ale rozumiem, że to też w jakimś stopniu wynikało z momentu historycznego i i z tego poczucia Kościoła jako oblężonej twierdzy komunizmu, który Kościołowi i światu zagraża i i to jego zamknięcie rozumiem, że pewnie wynikało też w dużym stopniu, albo nie wiem, czy w dużym, ale w jakimś tam, z tego, że że, że to były czasy zimnej wojny. Jak, jak, Jak myślisz?
1: No i tak i nie, no, zimna wojna jednak w 78 roku to już było passé, jednak żyliśmy zupełnie w, innej, w innym kontekście, no Breżniew był słaby, Stany Zjednoczone czy świat demokracji zachodniej zdecydowanie wygrywał, I katolicyzm nie musiał wcale się sprzęgać z tym agresywnym właśnie w tym sensie postzimnowojennym sposobem sprawowania władzy jaką zaproponował Reagan. Tutaj rzeczywiście Wojtyła się bardzo dobrze odnalazł w tym takim wojowniczym neoliberalizmie, który przyjął bardzo nieprzyjemne na przykład dla Ameryki Łacińskiej cechy, zwalczając teologię wyzwolenia, narzucając hierarchów, którzy tłamsili to wszystko, co było żywotne w katolicyzmie. Więc ja dla mnie Wojtyła jednak jest nie do obrony. Jan, pontyfikat Jana Pawła II jest okresem wielkiej smuty dla tego progresywnego, posoborowego katolicyzmu i dopiero Franciszek właściwie do tego nawiązuje. Więc kończąc ten mój taki jednak bardzo, trudno mi go nawet określić, ale taki dość jednak niejednoznaczny stosunek do do katolicyzmu, powiem, że to co mnie w nim pociąga, to jest właśnie umiejętność krytycznego spojrzenia na własną przeszłość, a to co mnie od niego odrzuca, to jest właśnie te próby restauracji tej formy chrześcijaństwa, do której nawiązałeś Tomku, czyli po konstantyńskiej, to jest to skrajne upolitycznienie religii. To jest to, co ostatnio go dużo czytam i dlatego mi się pewnie z wszystkim kojarzy, ale Emilio Gentile, świetny historyk idei, zwłaszcza faszyzmu włoskiego, nazywa sakralizacją polityki. Więc tutaj mamy do czynienia z takim bardzo nieprzyjemnym i groźnym przenikaniem się polityki i religii, która sprawiła, że od 2015 roku mamy w Polsce ogromny problem z taką czającą się ciągle teokracją że dlaczego minister Czarnek, prezes Kaczyński tak chętnie nawiązują do do Jana Pawła II. Bo właśnie znajdują w jego myśli te dla mnie groźne elementy technokracji, to znaczy narzucania wszystkim jedynej słusznej, obowiązującej wersji no już nie tylko chrześcijaństwa, ale wręcz polityki. I to jest w moim odczuciu bardzo groźne.
2: Arturze? To jest właśnie charakterystyczne, o czym mówił Stasiu, zacznę tylko od końca, że politycy, tak, zwłaszcza ci tacy no, z tej prawej, konserwatywnej strony, znajdują jakiś fundament tego, co, 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 co jest później jakimś sposobem ich funkcjonowania, to właśnie w papieżu, w jednym, Pawle II nie znajdują w słowach Jezusa, tak? które są kompletnie często zaprzeczeniem tych lęków Wojtyły przed światem. Tak na marginesie, ciekawa była analiza tych dwóch postaci i zestawienie tych słów z jednej strony no właśnie to przerażenie tą kulturą śmierci, tym, 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 że człowiek jest po prostu zły, że jest jakaś, jakiś, nie wiem, wybrany naród, tak? który, 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 który trwa przy jakiejś wielkiej tradycji, a z drugiej strony człowiek, który zrywa z tą tradycją który mówi, że, 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 że po prostu trzeba się zaprzeć właśnie też w swojej przeszłości, bo ja tak rozumiem kiedy on mówi o rodzinie po prostu o tym, że, 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 że ludzie, którzy nie zasługują na szacunek, mają być zostawieni, że trzeba iść po prostu, przekraczać pewne granice i nieść autentyczną miłość, a nie rygoryzm, to tak na początku takie zestawienie. Znaczy, moja droga do kościoła jest inna niż Stasia. Stasia to jest uwiedzenie, to intelektualne takie lasso jezuitów. Naprawdę zapraszam wszystkich do, do książki naszej, wiem, że to tak nieładnie reklamować, wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła, gdzie Stasiu tak pięknie opowiada o tym świecie Stanisława Musi, Musiała, e, innych jezuitów, o, 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 o Arupę, generale, Jezuitów o tym, jak miał okazję zasmakować i wziąć udział w, no, w takim zaczynie tego, co nazywamy teologią wezwolenia we Włoszech, po trzęsieniach ziemi w, w Neapolu, jak wyglądała jego praca na co dzień otwartość też no, tych jezuitów, też chodzili po cywinnemu to jest fascynujące rzeczywiście ten kościół jest inny tak? natomiast u mnie ta droga do kościoła to jest kościół opresyjny to jest Bóg wyobrażany jako ten człowiek który ma jakąś radość w cierpieniu innym to jest człowiek, który jest jakimś takim poglądaczem, taka figura Boga, który patrzy i czyha na moje upadki na, na złe uczynki, który, który po prostu mnie kontroluje. To też jest przestrzeń, mam na myśli Kościół, w którym dokonuje się takiego zdeformowania absolutnie tego, co było zawarte w Ewangelii i wdrukowania, tak jak mówię, dużego poczucia winy, takiego zamknięcia się i ograniczenia, więc być, być może ta różnica stąd wynika. Ja oczywiście widzę to, o czym mówi Stasiu i to jest urocze, tak? kiedy ludzie w w przestrzeni Kościoła próbują ten Kościół naprawiać albo znajdować pewien sposób funkcjonowania z nim, który jest bardzo bliski Ewangelii, ale to zawsze jest możliwe do pewnego momentu, to znaczy do momentu, w którym ktoś nie, nie, nie... nie tworzy z tego pewnej jakiejś struktury, właśnie tej zbiurok- zbiurokratyzowanej jakiejś e, hierarchii. I mamy przykład wielu wspaniałych idei, które po prostu e, stają się e, nagle, mm, znaczy może inaczej, no, 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 zawołują się, to są te wielkie e, dzieła związane na przykład z dobroczynnością. Tak? E, no, z, no jeżeli to zaczyna się od tego, że ktoś chce komuś pomóc i to jest jakoś dobrze organizowane no to jest ok ale w tym kiedy wchodzi w to jakiś, nie wiem, karitas, tak, kładzie na tym łapę biskup, no to różnie z tym bywa, no mieliśmy wiele spraw kryminalnych. Jest pytanie w ogóle, na ile środków, które zbiera Kościół, trafia do potrzebujących, a na ile po prostu trafia na to, żeby ta instytucja trwała. Jest pytanie w ogóle, czym się ona różni od normalnej korporacji, która na siebie zarabia, żeby jakoś funkcjonować, ma swój jakiś aparat propagandy. Otóż różnice jest taka, że o ile korporacje, mówię to jako prawnik państwa, ewoluowały w kierunku przejrzystości, które miały ucho na na swój czas, to znaczy, które, które wąchały ten czas, kościół tego czasu absolutnie nie wącha, nie ma z nim kontaktu, jest gdzieś w jakiejś odległej przeszłości, próbuje tą odległą przeszłość i to całkowite rozjechanie się między tym, co mówią badania naukowe, chociażby w w sferze seksualności, którą podnosimy w książce, czy w sferze prawa, które kształtuje się w kierunku jakiegoś autentycznego trójpodziału, demokracji, odwołalności hierarchów po to, żeby oni podlegali jakiejkolwiek kontroli, no, Kościół jest po prostu w tyle, całkowicie w tyle. Widzimy yy, yy, doświadczenia niemieckiej ścieżki synodalnej, i, yy, która pokazuje jednak, i pewnie tutaj przyznał Stośowi rację, że, że to jest jakaś zdolność odradzania się yy, w, w kierunku takiego uwspółcześnienia. No, bo przecież to, co się dzieje w Niemczech, no to jest takie adjournamento, współcześnienie yy, na miarę XXI wieku, kiedy Kościół. No, chce zerwać z tą opresją, dyskryminacji e, związanej z tożsamością seksualną, e, z którą zerwały systemy polityczne, systemy państwowe w dosyć w całym cywilizowanym świecie. E, z, kiedy chcę zerwać e, z, z Celibatem, kiedy chcę przynieść to, co jest no właśnie dorobkiem e, rozwoju prawa, więc. E, demokratyczne wybory biskupów, kontrola ich przejrzystość finansowa. Natomiast jest to jakaś taka rozprostliwa próba ratowania tego Kościoła, którego moim zdaniem się nie da uratować z tego prostego względu, że człowiek mający alternatywę bycia poza Kościołem i, i, i życia według jakiegoś określonego systemu wartości, który koresponduje z jego jakimś wyobrażeniem, nie wiem, o życiu wiecznym, może o tym, że jest też zbiorem pewnych pierwiastków, które zostaną po jego śmierci, jakąś ideą, bo słowa, które wypowiedział, będą rezonowały w przyszłych pokoleniach, uczynki, które uczynił, no, no pójdą w świat, dadzą jakiś przykład. To Myślę, że ta druga alternatywa jest o wiele bliższa i, i, i atrakcyjna niż powrót do, do kościoła, który się skompromitował tak bardzo mocno i który po prostu no, chyba, chyba jest już instytucją schyłkową. Oczywiście to nie stopi w perspektywie 6 miesięcy, roku 5 czy 10, tylko takiej, ja mówię o naturalnej tendencji, no, którą obserwujemy na całym świecie.
0: No, Ja jeszcze chciałbym na koniec właśnie naszej rozmowy, bo już zmierzamy do do końca, to bardzo się będzie łączyło z tym, co mówiliście wcześniej, co co ty Arturze mówiłeś i i co wcześniej w twojej wypowiedzi w Staszku też się pojawiało. Ale chciałbym was skonfrontować jeszcze z innym takim argumentem, który i sam wielokrotnie słyszałem w różnych miejscach o Kościele dyskutując i zapewne wy słyszeliście nieraz, a ma on też jakby ciekawe wcielenie w ostatniej historii w związku z nieopublikowaniem fragmentu waszej książki w pewnym ogólnopolskim dzienniku. Otóż ten argument, z którym chciałbym was skonfrontować brzmi, no niewątpliwie istnieją ciemne karty historii Kościoła, istnieją patologie wewnątrz tej instytucji teraz, istnieją ludzie, którzy się jej sprzeniewierzają i ewangelicznemu przesłaniu i prawu karnemu i prawu kanonicznemu. Ale istnieje w Kościele także cała masa ludzi bardzo uczciwych, dobrych, którzy działają w zgodzie z duchem Ewangelii, wykonują mnóstwo pracy organicznej u podstaw, prowadzą domy opieki, no różne działania o charakterze, pomocowym dla dla najbiedniejszych i tak dalej, i tak dalej. Istnieje innymi słowy zły kościół i dobry kościół. Istnieje ten kościół nazwijmy to otwarty w takim szerokim sensie, niekoniecznie w tym, w jakim tego sformułowania w polskiej historii najnowszej używano i istnieje kościół zamknięty. No i teraz chodzi o to, żeby wzmacniać tę flankę dobrą i, i właśnie otwartą i ewangeliczną w kościele i takich ludzi w kościele szukać, a piętnować rzeczywiście i jakoś unikać właśnie tego kościoła złego, niedobrego, etc. Ale nie ma jednolitego wizerunku, są patologie, ale są też chwalebne przykłady. Jest kościół dobry i kościół zły. Co wy odpowiadacie w takim przypadku?
1: No Bardzo ci dziękuję Tomku za to pytanie i tutaj trochę... Pogodzę się z Arturem, który ze mną się zgadza, więc ja mu odwzajemniam grzeczność. E, akurat e, ten moment. Który... No, to sprawia
2: właśnie, że jeszcze razem możemy jakoś funkcjonować. To się ma taką uprzejmość w sobie. To jest cudowne. Nie, ale to jest.
1: Bardzo... Elastyczność
0: intelektualna was cechuje po prostu, argumenty was przekonują i na tym to polega Nie, ja przecież myślę, że
1: Tak, że to jest ta ciekawość intelektualna z jednej strony ale też bardzo świadoma świadome uczenie się od siebie i tak jak mówiłem o różnicy, tak podobieństwo jest właśnie takie i to mam na myśli dwa pierwsze rozdziały w Babilonie z które sprawiły, że właśnie ten Ogólnopolski dziennik zdecydował się, że nie będzie drukował tego tekstu jako zbyt rażącego. Więc dla mnie to jest niezwykle subtelny argument, którego nie podzielam, bo ja złośliwie, to mi zostało od czasu pobytu jezuitów złośliwość złośliwie określam Kościół otwarty, zwłaszcza polski, jako Kościół z ograniczoną odpowiedzialnością. To znaczy jest to kościół, który jest otwarty w granicach wyznaczonych mu przez albo redaktora naczelnego tygodnika, albo przez biskupa miejsca, albo przez papieża. W każdym razie nie ma tego, co mistycy, i przepraszam, że nawiążę do mistyki, ale to bodajże święty Jan od Krzyża, mistrz zresztą Karola Wojtyły, który o nim napisał, doktorat mówił, że niezależnie od tego czy jesteś zniewalany łańcuchami grubymi jakichś grzechów czy jakąś subtelną nitką narcyzmu ta sama nitka uniemożliwia ci latanie ona cię więzi ona cię paraliżuje czy to będzie piwnica i loch stęchły czy to będzie złota klatka to jest to samo więzienie I wydaje mi się, że dlatego ja miałem trochę wątpliwości, czy powinniśmy tak ostro pisać o Matce Teresie, uwielbianej przez Jana Pawła II. Ale uważam, zwłaszcza po tych reakcjach, też się zetknąłem z bardzo cenioną przeze mnie indolożkę, która zna Indię która jak mnie zobaczyła mówi no Staszku jednak z tą matką Teresą toście przesadzili to nie jest moja bajka ale jednak zarzucać jej że ona jest przeciw aborcji to jest gruba przesada i to jest właśnie to co warto myślę w ramach również naszej rozmowy podkreślić. My nie jesteśmy oszalałymi aborcjonistami. My nie walczymy z życiem. My tylko pokazujemy jak zgubne, jak pustoszące całe grupy społeczne ma fanatyzm czy fundamentalizm religijny. Bo przecież gdyby nie obsesje Wojtyły na punkcie seksualności, na punkcie antykoncepcji i na punkcie aborcji, no to uratowalibyśmy miliony istnień, choćby reagując adekwatnie do zagrożenia AIDS-em w Afryce. Przecież dramat polskich kobiet, które są zniewolone właśnie przez te zjednoczone fundamentalizmy polityczne i religijne, no nie wymaga dodatkowych komentarzy. To nie jest żadna ochrona życia. To jest narzucanie fundamentalizmu religijnego, który mogę też nazwać iranizacją i, i stwarzanie piekła na ziemi już tutaj. I ta święta, pobożna Matka Teresa w tym samym czasie, kiedy głosiła swoje hasła o holokaście Zarodków, otrzymywała milionowe dotacje z szemranych źródeł i je przeznaczała bynajmniej nie na potrzeby biednych w, w Indiach, tylko przelewała do Banku Watykańskiego. Stąd ten szacunek i, 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 i wychwalanie jej pod niebiosa. Więc my pokazujemy po prostu rzeczy, które nawet takim otwartym ludziom, jak wspomniany redaktor ze wspomnianej gazety, im to umyka. I uważam, że że to trzeba boleśnie, ale jednak trzeba na to wskazywać, żeby Polacy się przebudzili. Nasz nasz Babilon jest takim alertem, takim, taką yy, sygnaturką budzącą ludzi ze snu i, 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 i to jest bardzo niebezpieczne te, te, ten argument, o którym Tomku wspomniałeś, że jest dobry Kościół. Ale ten dobry Kościół chciałby, żebyśmy tylko o tych dobrych stronach mówili, a żebyśmy absolutnie nie dotykali tych niewygodnych, ciemnych stron Kościoła nasz ulubieniec Fryderyk Martel w swojej Gomorze, w swojej Sodomie dotknął rzeczy, których myśmy niezwykli dotykać. Czyli właśnie tego tej perwersji seksualnej wielu ludzi Kościoła czasem na najwyższych stanowiskach. Gdyby nie książka Martela, myślę, że do tej pory byśmy z uśmieszkiem mówili o... O, homoseks, o, o, o profesji księża jako gay profession. On pokazał, że to nie jest żaden krzywdzący stereotyp, tylko coś, w tym, coś jest na rzeczy. Więc ja powtarzam, z otwartym kościołem chętnie, ale o wszystkim, nie, o ograni, nie z ograniczoną odpowiedzialnością. Musimy, powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli nie no to konia z rzędem temu, kto mi wskaże różnicę między yy, komunizmem, który tylko mówił o oświetlanej przyszłości, ale broń Boże zakazywał jakichkolwiek wzmianek o tym, że, że są nadużycia, że są collateral damages, że są ofiary tego systemu. To samo się dzieje niestety w kościele.
2: Mm-hmm. A ja mam... Arturze? Tak, tak. A ja mam takie zdanie właśnie w nawiązaniu do komunizmu takie, że z tym kościołem otwartym, o którym ty Tomku, przecież, o który pytasz tak, w tym ostatnim pytaniu, które postawi, postawiłeś, to jest trochę tak właśnie jak z tym otwartym kościołem, bo no, mówiło, mówiło się też o jakimś reformatorskim skrzydle partii, o nie wiem jakiejś otwartej tygodniku, o tym rakowskim. No były jakieś tygodniki, po prostu zdaje się, tak? Czy jakieś funkcjonowały inne w obrębie tego systemu partyjnego, czy tam komunistycznego, jak zwał, tak zwał, ośrodki, które miały być takie światłe, no właśnie otwarte, tak? Otwarte. One oczywiście spowodowały, że to powietrze z tego jakiegoś takiego balona uciekło trochę i i gdzieś tam pokazywały trochę inną perspektywę i pewnie to jest potrzebne, tylko ja się zastanawiam po prostu jaka jest funkcja tego otwartego kościoła czemu on ma służyć, czy on ma służyć no ja nie wiem właśnie, tak się zastanawiam problem polega na tym chyba, że jest tak jak Stasiu mówi, że on jest koncesjonowany, zresztą ja miałem jakieś taką rozmowę z, z Tadeuszem Bartosem, kiedy, który opowiadał i, i chyba słusznie o tym, że no jak ci katolicy otwarcy ci w Polsce dostaną e, na przykład zielone światło, że można krytykować Dziwisza, będą no, krytykować Dziwisza, no i dostali krytykują. Ja myślę, że jest kwestią czasu, że zaczną krytykować bardzo mocno Wojtyłę i my, Stasiu, profesor Bartos, ty ku też, no nie będziemy jakoś taką awangardą, e, tego, oni się do tego e, przyłączą. E, już widzę coraz więcej jakiejś takiej refleksji, rozmowy na temat, e, to nie wiem, celibatu, ścieżki synodalnej i tak dalej. Tyle tylko, że to jest właśnie mm, dla mnie zbyt mało progresywne. To znaczy, to jest ciągle takie dozowane pod jakąś kontrolą. No nie jest takim żywiołem naturalnym, tak? Tylko jakimś takim, hmm, czymś, co jest, no właśnie na, na przypomina mi się taka yy, piosenka Desertera, mm-hmm. że o tym, że, 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 że na długich na długich o, o latawcach, chyba śpiewał tam wokalista, pozwalał nam latać nad ogrodem i że długość właśnie tych lin przekraczała, przekraczała nawet nasze wizje, tak? no ale zawsze ktoś mógł ten latawiec ściągnąć, tak? po prostu. I to chyba tak trochę jest tym otwartym kościołem, że, że, że... ja nie wiem, czemu on ma po prostu służyć. No, no właśnie wracając do Lutra, żeby zamknąć jakąś klamrą tą naszą rozmowę, to był człowiek, który no nie był żadnym otwartym kościołem. To był facet, przepraszam za to słowo, ale chyba tak trzeba go sobie wyobrazić, który stanął i powiedział po prostu jak jest. Pokazał tą całą szopkę związaną z kupowaniem odpustów, z Symoniem, no z tym, że ten kościół po prostu zmierza w kierunku naprawdę no takiego Babilonu, takiemu totalnemu zniewoleniu, chuciom materializmowi i przedstawił to całe spektrum takie urealniające widok tego kościoła. Kościół potrzebuje takiej terapii wstrząsowej, a nie jakiegoś takiego pudrowania syfa, bo wydaje mi się, że... No chyba ludzie nawet już tego nie kupią, tak? Był taki czas rzeczywiście, że kiedyś się pojawiał ktoś, mówił, że ten kościół można zreformować, że gdzieś jest jakaś siostra zakonna, która ma trochę władzy, że jest taki ksiądz, który coś tam kwestionuje, no i wszyscy byli zachwyceni, tak? no mówiliśmy trochę tutaj mówiąc o tym tajemniczym tygodniku czy tam gazecie, która nam wstrzymała tekst o Adamie Michniku to on nam wstrzymał ten tekst, a nie dziennikarze gazety wyborczej to jest kwestia tam, co tam się dzieje w w w tej gazecie to jest temat na jakąś ich dyskusję wewnętrzną niech oni sobie o tym rozmawiają Natomiast rzeczywiście są ludzie, no właśnie jak którzy opowiadają, ale nie dają żadnych argumentów niestety, że albo będzie Kościół, albo nic nie będzie. Będzie nihiliz i się wszyscy po prostu pozabijają. To jest bardzo przykre, że człowiek o takim horyzoncie jest szefem ponoć najbardziej liberalnego dziennika w Polsce, bo to oznacza, że on gdzieś został, daleko w tyle i nie ma żadnego kontaktu z ludźmi, którzy są już kompletnie w innym zupełnie miejscu. I to, że nie jest w kontakcie nie jest problemem, ale to, że wstrzymuje tego typu teksty, nie dopuszczając do tego, żeby no, ludzie mogli sobie wybrać, a przecież reprezentuje jak najbardziej taką chlubną, wolnościową tradycję w naszej historii, jest dla mnie osobiście nie do przyjęcia, bo ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Bardzo Wam
0: dziękuję za to spotkanie. No i zachęcam oczywiście wszystkich do lektury Babilonu, podobnie jak i wcześniejszych książek, wspólnie napisanych przez Artura Nowaka i Stanisława Obirka i osobno pisanych przez każdego z autorów, z którymi wielką przyjemność miałem tutaj porozmawiać. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Również, jak zwykle było Dziękuję
1: bardzo. Przyjemność po naszej stronie
0: oczywiście i po mojej, no i cóż, do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.